0: E proseguiamo con questa piccola rassegna dedicata appunto alla saga sportiva eh, con protagonista Rocky Balboa. Siamo nel 1982 con il terzo film ufficiale della saga, diretto sempre da Stallone, che anche a questo giro autore sia del soggetto che della sceneggiatura. A produrre ci sono sempre Robert Chartoff e Erwin, Erwin anzi, Winkler. Abbiamo ancora una volta Stallone anche come protagonista principale. Rivediamo anche Carl Eders, Talia Shire, Bart Young, Burgess Meredith, Tony Barton e come avversario principale di Rocky Balboa a questo giro c'è addirittura Mr. T, il noto attore e wrestler americano noto per lo più per il suo ruolo in, in A-Team, la serie televisiva A-Team dove lui interpretava eh, Bosco Baracus. E il film in questione come avrete intuito è rocky 3 film che appunto praticamente riprende dal finale del, del precedente film di rocky 2 quindi rocky balboa è diventato il campione mondiale di pesi massimi dopo aver sconfitto apollo creed ha difeso il titolo per ben dieci volte quindi diventando una vera e propria celebrità ottenendo fama successo e ovviamente soldi quindi riesce anche appunto a mantenere la sua famiglia con appunto il suo successo e i suoi soldi, soltanto che un giorno arriva una nuova sfida, una nuova minaccia, anzi, ovvero un, un, un brutto figuro che si presenta come Clubberlang, questo pugile di Chicago che vuole diventare appunto il numero uno, vuole diventare il campione. E che comincia a provocare Rocky perché appunto lui vuole diventare il campione, vuole diventare il numero uno. E soprattutto accusa Rocky di essere un, peraltro un buffone. Perché diciamo che lui ha difeso il titolo soltanto perché Mickey gli ha organizzato degli incontri facili. Cosa che peraltro Mickey non vuole neanche negare. Fatto sta che Rocky cerca appunto di difendere il suo onore. Quindi combatte con Clubber Lang. Ma Clubber lo lo massacra. Come se ciò non bastasse, durante l'incontro con Lang eh, Mickey purtroppo muore a causa di un infarto. Rocky quindi è, è proprio devastato perché ha perso il suo mentore e amico Mickey. Ha capito che a causa del successo ottenuto dopo la vittoria con Apollo Creed ha perso un po' la sua voglia di combattere, ha dedicato troppo tempo al suo al suo successo, alla sua fama e per questo motivo Clubber lo ha, lo ha sconfitto facilmente. E chi arriverà quindi a soccorrere il nostro Rocky? Ma proprio Apollo Creed che è deciso appunto a non solo a, a dare una lezione a Clubber Lang che è un pugile sicuramente forte e determinato ma diciamo anche molto brutale e caratterialmente anche spocchioso e aggressivo, una sorta di vergogna dello sport, della box quantomeno, Apollo decide di appunto allenare Rocky e di. E appunto di lanciarlo di nuovo contro Klaberleng e stavolta sconfiggerlo. Allora, allora, su certi aspetti questo film vuole continuare il discorso del, del predecessore, ovvero mostrare appunto eh, un altro aspetto appunto della fama, del, del, diciamo del, del potere un po' pericoloso che si porta dietro la fama in questo caso appunto abbiamo Rocky che dopo la vittoria con Apollo Creed diventa il grande campione, diventa proprio una superstar e quindi lui cerca di eh, appunto di convivere con questo suo nuovo modo di vivere appunto come superstar, adesso vive in una grandissima villa, ha un figlio che che ama tantissimo, la la solita Adriana sempre pronta a sostenerlo, persino Poli sembra aver messo un po' la testa a posto, visto che adesso Rocky lo ha ha assunto come uno dei suoi assistenti, insomma, sembra andare tutto bene per Rocky, però già all'inizio del film ci rendiamo conto che tutta questa fama sta anche indebolendo Rocky, lo sta proprio allontanando dalla box, il che non sarebbe neanche... Una, una cosa brutta se, se non fosse che appunto arriva Klaber lang che provoca rocky e non è un caso che abbiano scelto appunto un personaggio come Klaber lang a questo giro perché appunto eh, lang si presenta un po come un rocky malvagio su certi aspetti perché la tecnica di, di lang è più o meno la stessa di rocky su certi aspetti anche lang è molto simile a rocky per la sopravvenienza sociale perché, eh, perché lui è uno di quei pugili che è arrivato dal nulla ed è ed è appunto diventato sempre più famoso, però a differenza di Rocky, appunto Klaberlang è una persona orribile, è proprio un, un essere umano orribile, arrogante, feroce, eh, particolarmente eh, anche molto vanesio, insomma è proprio l'anima nera di Rocky, diciamo che è proprio il lato oscuro di Rocky. E non a caso infatti il il vero alleato, il vero allenatore di Rocky a questo giro non sarà il povero Mickey ma piuttosto Apollo Creed, quello che fino al al film scorso era la nemesi di Rocky. E questa cosa l'ho anche apprezzata perché ho sempre pensato a una cosa, ovvero che secondo me Apollo Creed doveva essere teoricamente l'avversario prediletto di Rocky in in un'ipotetica saga sportiva con protagonista Rocky Balboa. Ma secondo me non sono mai riusciti a renderlo davvero antipatico Apollo Creed, grazie probabilmente a Carl Weathers, o forse probabilmente non era mai stata quella l'intenzione, ovvero di rendere Apollo Creed un personaggio odioso. Secondo me un po' nel primo film di Rocky sì, volevano renderlo un po' tale, ma secondo me Carl Weathers riesce a renderlo talmente carismatico, anche talmente sornione, che non riesce ad odiarlo. Quindi, quindi il fatto che Apollo Creed qua diventi non solo un alleato ma addirittura un amico di Rocky è una, una cosa che, che, ho, che ho sempre apprezzato e che mi ha sempre fatto apprezzare questo film perché io lo dico questo film mi piace forse tra i seguiti di Rocky è quello che mi diverte di più e quello che mi appassiona anche di più nonostante qua venga già presentata la deriva un po' più sciocca della saga eh, basti vedere quella scena che non serve una mazza all'interno della storia la scena del, dello scontro di beneficenza dove dove appunto Rocky si scontra con il wrestler Tonanti, interpretato dal grandissimo Hulk Hogan. Una scena che proprio non serve a niente all'interno del film, soltanto lì perché sì, perché no, perché non, perché non, fare, perché non fare questa scena con Hulk Hogan. Quindi, quindi, ripeto, secondo me c'è un po' già in questo film la deriva un po' più passatemi il termine la deriva un po' più tamarra di Rocky che poi esploderà nel film successivo però ragazzi è un film che mi rilassa è un film che mi diverte poi vabbè ragazzi qui c'è poi una delle canzoni più note della saga di Rocky ovvero Eye of the Tiger cantata dai Survivor quindi eh, che vuoi di più nel senso questo film io lo apprezzo è molto regolare sì per carità nonostante ci siano comunque anche dei momenti molto toccanti perché tutta la questione di mickey del rapporto che appunto tra rocky e mickey ancora una volta ci rendiamo conto che mickey nonostante l'affetto che, che prova sinceramente per rocky è comunque anche lui un personaggio un po manipolatore un po come appunto nel primo film quindi è una cosa che ho sempre apprezzato perché nonostante mickey sia un personaggio positivo sia, sia davvero legato a rocky eh, anche lui è comunque ha questi momenti in cui appunto si dimostra anche un po' un manipolatore o comunque un po' un... non dico un ipocrita che forse è un termine un po' eccessivo ma sicuramente non è che Mickey la racconta sempre giusta a Rocky nonostante poi i due riescano sempre a riconciliarsi e in effetti poi quando c'è quel momento del film dove Rocky non riesce a a trovare la fiducia in se stesso perché, perché appunto Mickey è morto, è ancora un po' traumatizzato dallo scontro con Clubber, ma soprattutto quando quando ha scoperto che appunto Mickey aveva in qualche modo un po' vantaggiato Rocky durante gli incontri per mantenere il titolo, vedere appunto Rocky che per una volta abbandona un po' il suo animo candido... eh ma anzi è vittima della paura e della rabbia, quindi vedere Rocky che lui solitamente è sempre molto buono, sempre molto gentile e simpatico, vederlo per una volta davvero sconsolato, addirittura furibondo, addirittura si mette ad urlare eh, di fronte ad Adriana, colei che comunque lo sostiene sempre e comunque, quindi... Non lo so, è un film che mi piace, è un film che mi piace, perché, ripeto, qui c'è forse anche il, il meglio, tra virgolette, e anche il peggio del cinema di intrattenimento degli anni Ottanta. Quindi, ripeto, io lo, lo, lo giudico come un film, eh, un film sciocco, ma comunque piacevole, non sto dicendo che è un capolavoro, non sto dicendo che è un grande film della saga di Rocky, no, a quello ci arriveremo più in là, molto più in là. Ma a me piace, ripeto, come deriva di Rock è una deriva di Rocky divertente, certo. Ripeto, in confronto al primo film, siamo da, proprio in un altro territorio, siamo proprio in un altro tipo anche di cinema probabilmente. Qui già comincia un po' quella fase un po' autocelebrativa di, di Sylvester Stallone che esploderà soprattutto. nel nel film successivo che è quello davvero secondo me il punto più basso della della saga ma ci arriveremo e quindi è un film che a me piace è un film che mi piace per la colonna sonora la canzone Eye of the Tiger il rapporto tra Rocky e Mickey e poi tra Rocky e Apollo e poi tutta la parte di Los Angeles lo scontro finale con Clubber e poi il finale quel finale che proprio chiude il film con... Eh, l'incontro privato a porte chiuse tra Rocky e Apollo creed che si interrompe proprio quando inizia e poi parte Io The Tiger, ah che, che ve lo dico a fare ragazzi quindi tutto sommato è un film a cui sono legato e forse tra i seguiti di Rocky quello che preferisco di più ma ripeto non perché è il miglior seguito di Rocky ma semplicemente perché è quello che mi diverte di più e quello che mi appassiona di più su certi aspetti quindi Tanto amore per questo film un po' sciocco ma tutto sommato simpatico che è Rocky 3.